0: Olá, este é o Poder Entrevista e hoje vamos entrevistar Diogo Macorte, secretário especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia. Olá, Diogo, muito obrigado pelo seu tempo. É, eu gostaria de começar perguntando sobre qual a avaliação que o senhor faz até agora sobre essa agenda de privatização em 2021. É, os projetos saíram como esperado até agora? Queria uma avaliação geral sua.
1: Bom, então, primeiro, obrigado, Alexandre, pelo convite. É um prazer estar aqui com o Poder 360. É, a gente tem, sim, uma avaliação bastante positiva tá, da nossa agenda de privatização. É, a gente não pode esquecer que, quando nós chegamos no governo, é, em 1º de, de janeiro de 2019, é, não havia nenhum projeto de privatização em curso. Tá? Então, nós tivemos que começar essa agenda do zero. Para não dizer que não havia nenhuma empresa no PND, é, havia o CEASA Minas desde 2000, né, que estava lá realmente abandonada, sem nenhum projeto, é, sem nenhum estudo efetivamente em curso. Então, a, qual foi a lógica, qual foi a estratégia que nós adotamos? Primeiro, a interrupção do fluxo, para depois nos concentrarmos na redução do estoque. O que eu quero dizer com isso? Né? É, até aquele momento, havia um entendimento de que o Estado deveria ser o protagonista nos investimentos em eh, infraestrutura no Brasil. Não só infraestrutura, como de maneira geral. Né? É, a interpretação é, dos governos anteriores era que, sem um, um banco público por trás, ou sem uma estatal tendo 49%, o setor privado não gostaria de entrar, ou não teria é, fôlego para é, novos investimentos. É, e isso gerou o um movimento que nós chamamos de crowding out, ou seja, é, cada vez que o Estado tentava atrair investimentos privados, na verdade ele afastava os investimentos privados. Então, é, nós começamos dois movimentos. Né? É, o primeiro foi uma sequência de reformas legais é, para fomentar o investimento privado nos setores de infraestrutura, e aí vieram as novas leis de telecom, do saneamento básico, do gás, estão em curso ainda as discussões do setor elétrico, de ferrovias, cabotagem, assim por diante. Ao mesmo tempo, nós interrompemos aquele... É a fã das empresas estatais, é de entrarem em participações minoritárias, inclusive de empresas privadas. Né? É, e, é, pelo contrário, nós começamos o maior programa de desinvestimento já visto no Brasil. Então, de janeiro de 19 até hoje, nós já desinvestimos, via estatais, mais de 220 bilhões de reais. Né? E aí entram algumas é, privatizações indiretas, inclusive, como é o caso da BR Distribuidora, né? como é o caso... Aí de várias refinarias da Petrobras também. Mas a gente fala, por exemplo, né, de ações da Vale do Rio Doce, que eram do BNDESPA que somavam 24 bilhões de reais, mais 11 bilhões de reais em debentures da Vale. Então, só da, da Vale, nós desinvestimos cerca de 35 bilhões de reais, só para a gente ter uma ideia da magnitude desse programa. Tá? É, então, interrompemos o fluxo. Né? O Estado é, deixou de ser é, o protagonista daqueles investimentos é, e, pela primeira vez, nós observamos, inclusive, o mercado de capitais é, ultrapassando é, o volume é, de financiamento dos bancos públicos, o que mostra que a nossa estratégia foi muito bem sucedida. Ou seja, havia, sim, espaço, fôlego, interesse, ânimo do mercado é, de capitais para entrar é, nesses financiamentos e nesses setores. Então, nós fomos muito bem sucedidos nisso, tá? na interrupção do fluxo. É, e nós iniciamos, naquele momento, né, a plantação de todos esses projetos no PND. A gente sabe que estruturar um projeto como uma privatização é algo demorado, complexo. O Brasil tinha perdido esse know-how, porque afinal de contas não se privatizava nada há duas décadas. Então nós tivemos que reaprender a fazer isso. E esses projetos agora começam a ficar prontos. É, então a gente tem aí é, nos próximos é, seis meses é, uma agenda de entregas muito interessante, muito relevante. É, inclusive conseguimos aprovar é, as alterações legais que são necessárias é, por exemplo para privatizar a Eletrobras, então já está aprovado pelo Congresso. No caso dos Correios, nós conseguimos aprovar é, na Câmara dos Deputados né, já é, na semana passada é, e os outros projetos que não precisam de autorização legal a gente é, está em estágio bastante avançado, inclusive alguns já no TCU, como é o caso da CODESA, que é o Porto de Vitória, né? É, e ainda de maneira é, informal, mas já trabalhando junto com, com o TCU, a própria Eletrobras, é, o CEASA minas né? E outros projetos. Então, é, desculpe se eu me alonguei um pouco na, na resposta, mas é para dizer que sim, a gente acredita que é, a nossa agenda ela é, está sim é, sendo é, bem entregue e estamos bastante animados aí com os próximos meses.
0: E para quem nos acompanha que está iniciando neste assunto ou não costuma acompanhar, é, quais são as vantagens que o governo vê desse desinvestimento? Olha, é justamente é, fomentar, porque veja, por que a gente precisa
1: do setor privado? Né? É, primeiro, pelo capital, pelo dinheiro. E segundo, pela eficiência, né? pela tecnologia que eles trazem, pela inovação que ele viabiliza. Então, a partir do momento que você tem, como que o governo tentou trabalhar no passado? Ele até buscava um privado, sendo que muitos desses privados nem privados de verdade eram. Né? Eram empresas é, que, quando você olhava a estrutura de capital por trás, eram só fundos de pensão de empresas públicas que acabavam sendo controlados pelo próprio governo. Tá? É, e que, mesmo quando eles eram privados, eram aqueles privados selecionados. Era o clube dos amigos, que nós conhecemos bem quem eram, é, Atuando com dinheiro público. Então, numa estrutura de capital onde equity, efetivamente, dinheiro próprio, eles colocavam, às vezes, 5%, 8%, no máximo 10%. Né? E extraíam toda a parcela de retorno deles já uh, durante a construção de uma hidrelétrica, durante a construção da rodovia, né? durante a construção do aeroporto. Né? E depois abandonavam o mico para quem tinha colocado os outros 90%, 95% do capital, que era o governo. Né? É. Uh, então, uh, nem eles estavam interessados em ter uma gestão eficiente daquela concessão. Porque qual a grande vantagem de uma parceria público-privada ou de uma concessão? Né? É você ter uh, um alinhamento de incentivos... Para que se eu fizer uma obra ruim, depois eu tenho um custo operacional mais alto, então eu vou ter um, um, um incentivo a fazer uma boa obra, mais eficiente, de boa qualidade, porque isso minimiza os meus custos ao longo da vigência do contrato de 25, 30 anos. A partir do momento que eu não tenho esse alinhamento, eu não atinjo o objetivo original. Ou seja, era um perde-perde enorme, porque eu não tinha um, um privado eficiente e eu não atraía capital novo, porque isso me exigia uma alavancagem pública, eu emitia títulos da dívida na época 14,25, para emprestar via BNDES a grupos selecionados, a TJLP, e era menos da metade do meu custo de captação. Então, era um perde-perde-norma. Eu não tinha nem o dinheiro novo e nem a eficiência do privado. Agora é o contrário. Então, o nosso programa, né, esses programas de privatização, de desinvestimento, de viabilização é, do investimento, até sem ser em contratos de concessão, por pura autorização, como a gente é, fez no caso de telecom, como a gente está tentando fazer no caso de ferrovias e assim por diante, é, garante que a gente vai extrair o melhor do privado, que é eficiência e dinheiro novo, capital novo.
0: E no meio dessa agenda, dessa extensa agenda, tivemos a pandemia, né? É, como que isso afetou esse trabalho do, do Ministério, da Secretaria? De alguma forma atrapalhou a agenda de desinvestimento, privatização? É, como que foi essa adaptação do Ministério... E, de alguma forma, atrapalhou o trabalho de vocês? Olha, é evidente que a pandemia
1: ela impôs aí um conjunto de desafios, não só para a gente, como para todo mundo. Né? Agora, abstraindo dos desafios específicos da pandemia em si, quando a gente olha os efeitos que a pandemia trouxe no cenário financeiro internacional, o que a gente observa hoje é um excesso de liquidez, é, o que isso quer dizer? Tem muito dinheiro sobrando, procurando é, spread, procurando oportunidades de investimento. Tá? Por quê? Porque as taxas básicas de juros, o que seria a taxa livre de risco, né? a dívida soberana dos países, é, paga hoje juros negativos, né? é, ou seja, menores do que a inflação desses países. É, e o efeito que você tem é que o capital tem buscado oportunidades de investimento. É, e o Brasil, ele tem é, as melhores oportunidades de investimento do mundo, né? por um motivo ruim, né? qual é o motivo ruim? Porque a gente nunca realizou esses investimentos então na verdade a gente tem um conjunto de gargalos históricos que obviamente para a produtividade do país é péssima, é, mas que hoje são a nossa grande oportunidade não à toa, o ministro Tarcísio está com um programa de concessões rodoviárias de mais de 14 mil quilômetros né? é, a gente tem aí oportunidades no saneamento básico que chegam a 700 bilhões de reais, né, veja o resultado é, bastante exitoso do leilão da SEDAI, que era algo inimaginável alguns anos atrás que pudesse é, ser feito e ainda mais com tanto sucesso. Então, Uh, hoje os projetos que nós oferecemos para esses investidores são projetos referentes à demanda reprimida. Não é uma promessa futura de demanda, é algo real, é algo que já existe. Né? Então, e como tem muito dinheiro sobrando no mundo, uh, eu acho que essa é a maior oportunidade que o Brasil já viu para atrair esses recursos para o Brasil. Né? E o que, que a gente precisa fazer para garantir que esse capital gravite para cá? Projetos de qualidade. Então é isso que a gente tem se debruçado para garantir uh, o oferecimento de contratos bem escritos, de editais é, bem
0: desenhados, né, para que a gente aproveite essa oportunidade de atração de, de recursos. E para fecharmos esse bloco sobre a agenda, quais são os principais projetos agora para o segundo semestre, também para 2022, que o senhor analisa?
1: Olha, a, aqui da nossa pasta de é, desestatização, a gente tem é, eletrobras, né, é uma operação... É, não posso dizer que é simples, porque obviamente não é. é mas como é uma empresa já listada, é, é uma operação, é uma oferta primária, tá? é, onde a gente já tem os instrumentos necessários para que isso aconteça. Né? O, grau, o único grau de complexidade que existe agora, né, passada aí a aprovação é, pelo Congresso é, dessa autorização de privatização, é, o que sobra de complexidade é a separação de duas subsidiárias ali da Eletrobras, que não podem ser privatizadas, que é o caso de Itaipu, que é um tratado binacional, e da Eletronuclear, que por força constitucional precisa obrigatoriamente ter o controle público. Então, terminada essa fase, é uma oferta relativamente fácil de ser feita no mercado de capitais. É, e a gente espera que ela seja concluída aí, é, até o final de fevereiro do ano que vem. É, esse é um grande projeto, é, tem os Correios também, né, uma empresa é, não só é, de um porte muito grande, mas emblemática para todos os brasileiros e que vai ter um potencial é, muito importante de melhorar a produtividade é, e a logística brasileira. Ah, acho que esses são os dois em tamanho, né, em relevância a, a nível nacional é, maiores, mas a gente tem vários outros projetos, Alexandre, que é, a nível local eles são muito importantes, né? o Porto de Vitória que eu comentei, ele transforma o estado do Espírito Santo, ah, o, o metrô de Belo Horizonte, é, combinado com a privatização da Ciasa Minas, é, são dois projetos relevantíssimos ali é, para a grande BH. Né, inclusive com o desenvolvimento de um bairro novo ali, um dos ativos do SEASA Minas que está sendo licitado apartado né, é, do próprio SEASA, é um imóvel de um milhão de metros quadrados em contagem que você pode subir um bairro novo. Então, é realmente um fomento à construção civil muito relevante. Então, é, tem o caso da... da... Uh, Transurb, que se chama de mobilidade em Porto Alegre, também relevantíssimo ali para a região. Então, é, temos vários projetos importantes a nível local, mas a nível federal, obviamente, os dois mais emblemáticos, emblemáticos são a Eletrobras e Correio.
0: E sobre a Eletrobras, é, como estão os estudos da privatização no BNDES? Ontem mesmo na agenda oficial teve uma, uma, uma reunião né, sobre isso na, na secretaria. Alguma novidade sobre essa, essa etapa de estudos da capitalização no BNDES? É, o,
1: não sei a, a qual reunião você está se referindo, mas é, eu tenho reuniões com é, o Montesano e o LIMP, né? é, toda semana, é, e com o MME, né? toda semana, para debatermos é, os avanços. Então, é uma hora, toda terça-feira, né? uma reunião de altíssimo nível, para que a gente possa garantir o cumprimento do cronograma. Então, é, a gente tem feito um esforço muito grande é, para monitorar, para tomar as decisões no momento certo, né? É, então a gente, como eu disse, é, é, existe sim é, um ponto de complexidade que é a separação é, dessas é, duas empresas, tá? é, Itaipu e Eletronuclear, mas que a gente tem convicção de que vai conseguir vencer isso é, para o primeiro bimestre do ano que vem.
0: E quando o governo vai enviar os estudos da Eletrobras para o TCU? A ideia é
1: no mês de agosto, né? então até o final desse mês ou no início uh, do mês que vem, é, a gente já... É, encaminha nessa primeira fase é, dos estudos para o pro, pro TCU, e, lembrando que o TCU ele pede é, 90 dias, né, no mínimo, para avaliar ali, é, o resultado desse, desse projeto. Né? E é um projeto complexo, porque o TCU, na verdade, ele tem que aprovar duas coisas. Né? Primeiro, é a operação em si, a oferta é, primária, né? É, que é o instrumento que a gente vai usar para perder o controle da Eletrobras e com isso ela ser privatizada é, e dois, a outorga né, que vai ser é, pedida pelo governo enquanto poder concedente é, para o que se chama de descotização né, que é a, a mudança dos contratos é, de energia das hidrelétricas que foram assinados lá em 2012 né, na medida provisória 579 é, que virou a lei 12.783 é, converte esses contratos em regime de cota para produtor independente de energia e, por isso, se cobra uma outorga, que também precisa ser homologada pelo TCU. Então, é, ele avalia é, essas duas é, é, etapas importantíssimas aí do, do processo. Então, é algo inédito e complexo.
0: E na semana que vem, por exemplo, o TCU vai analisar o edital do 5G, né? E nós tivemos um atraso de aproximadamente três meses no, no cronograma, porque o TCU acusa o governo de não ter enviado diversas informações e acabou atrasando o cronograma, né? Como que o governo trabalha para que isso não aconteça no caso da Eletrobras e dos Correios, sendo também que em 2022 temos aí um ano eleitoral? É, esses pedidos do TCU... É, já estão programados para o governo com uma possibilidade de atraso do cronograma? Ou como que o governo está fazendo para evitar ao máximo esse tipo de situação?
1: É, o, o diálogo que a gente tem tido com o TCU, Alexandre, é, até agora tem sido muito positivo. Né? É, é evidente que, enquanto órgão de controle, é, eles têm uma série de preocupações é, e que eu vou te dizer que em 99,9% das vezes eu concordo, né? e o que a gente faz é voltar à sala de planejamento, faz os ajustes, volta com eles, apresenta as melhorias e avança. Né? Por isso que quando os estudos forem efetivamente para o TCU, não vai ser surpresa para os técnicos o material que eles vão receber, né? porque eles já têm acompanhado esses processos desde o início. Então é, é assim que a gente mitiga o risco né, de qualquer tipo de atraso.
0: E ainda falando sobre a discussão da Eletrobras, ela envolveu muita resistência política, né, tanto no, no legislativo quanto fora também, é, argumentos de que houve jabutis no, no projeto é, e que um, uma privatização dessa não deveria ser discutida é, durante uma pandemia, mas sim presencialmente. Qual o posicionamento do governo sobre essas críticas? É, realmente era hora de discutir a capitalização da Eletrobras no meio de uma pandemia? Como que o governo vê essas críticas?
1: Olha, é, obviamente, a turma do contra sempre foi do contra e sempre será do contra. É, eu não sei é, que correria é essa que eles enxergam, uma vez que a primeira tentativa de inclusão da Eletrobras no PND é de maio de 1995. Ah, ou seja, é, nós estávamos há nada menos que 26 anos discutindo a privatização da Eletrobras. Então, é, para quem não quer privatizar a Eletrobras, é a pandemia, é não é a pandemia, é carnaval, é São João, é qualquer coisa. O que eles não queriam era privatizar a Eletrobras. Ah, então, é, sinceramente, é, é a turma é, do contra. E é natural né, que, que eles é, esbravejem, porque no final das contas a gente conseguiu uma vitória maravilhosa. Né? inclusive houve muita desinformação com relação né, às alterações que foram promovidas ali pelo Congresso, é, a gente tem convicção de que os principais problemas foram todos removidos, os residuais foram inclusive retirados por veto presidencial então o principal ponto de polêmica, de debate foi em torno das termoelétricas que inclusive foram incluídas, a condição delas de serem incluídas foi com o preço teto que é o mesmo preço teto do último leilão que foi realizado para termoelétricas, ou seja não tem absolutamente nenhum problema no texto, e como eu disse, é claro que a turma do contra sempre vai criticar, mas só pelo prazer né, de criticar. A gente ficou muito contente com o texto que foi aprovado. Foi, uma, como eu disse, uma vitória
0: tentada há 26 anos. E o ano eleitoral, em 2022, de alguma forma, deixa a agenda do Ministério mais apertada para concluir esses projetos?
1: Olha, o, o ano eleitoral, ele complica um pouco, sim, mas não eu, eu acredito que não pelo, pela razão que geralmente se pensa, tá, Alexandre? Geralmente se pensa uh, da complexidade do ano eleitoral porque os políticos talvez não gostariam de viabilizar uma privatização por ser um ano eleitoral por ser essa, ou uh, na teoria, uma agenda negativa. Uh, como eu discordo da premissa, uh, eu discordo uh, dessa narrativa porque eu acho que hoje ficou muito evidente para a população brasileira que a privatização é algo bom, Tá? É, inclusive isso fez parte da campanha do presidente Bolsonaro desde o início né? a agenda liberal do ministro Guedes sempre deixou muito claro que uma das principais é, é, pilastras aqui do, do de sustentação do programa eram as privatizações e essa foi a agenda vencedora nas urnas então a, 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 a população quer sim a privatização. É, só para dar um, um, um exemplo é, do Ciasa Minas, né? é, nós recebemos anteontem uma carta é, dos comerciantes, dos lojistas, pedindo, pelo amor de Deus, que o governo privatize né, aquela operação. Então, é, é, acho que é uma agenda positiva. O que, que atrapalha? Bom, atrapalha um pouco é, a agenda de campanha em si, né? porque você sabe que a partir de abril, é, todos aqueles que queiram se dedicar a campanhas precisam se afastar dos seus cargos no executivo. É, e isso faz com que a gente, é, inevitavelmente, tenha uma mudança grande nas lideranças, nas equipes do governo entre abril e maio. E isso, naturalmente, acaba é, dificultando um pouco. Por isso que a gente está tentando concentrar todos os esforços para que as privatizações aconteçam até abril. Mas é, aquelas que não conseguirem, é, é, também não tem problema. Você vê o Porto de Santos, que é uma operação fantástica né, e super importante não só para o Brasil, como para a América Latina, já que é o principal porto de toda a América Latina, é, ela é prevista para o final do ano que vem. Né? Então, é, dentro do possível, a gente antecipa mas é, eu, sinceramente, não vejo como
0: um impeditivo para garantir a viabilização das operações. Sobre o Porto de Santos, nós tivemos agora também a entrega do governo do Porto de Vitória, que, de certa forma, serve até como base né, para o pro, pro edital e para a formulação e estruturação do Porto de Santos. Né? É, qual a importância desse projeto do Porto, do Porto de Santos para o governo? E como o senhor disse, ele está previsto para o final do, do, do ano que vem, é o maior porto da América Latina. É possível, no meio de um ano eleitoral, do, principalmente no segundo semestre, é, tocar esse projeto com a, uma velocidade normal dentro do cronograma? Eu
1: acredito que sim. Né? É um, um dos principais projetos, não o principal projeto do ministro Tarcísio, né? é, e, e a gente sabe que ele é um, um grande entregador, né? É, então eu não tenho dúvida que o Porto de Santos vai sim cumprir o cronograma é, e vai ser uma operação memorável, a gente conhece os problemas de compliance que o Porto de Santos é, já sofreu no passado, talvez seja um caso até um pouco parecido com é, os próprios Correios, né? é, então por isso que é, para o governo ele é um projeto também bastante emblemático né? e que vai trabalhar para garantir é, também essa redução do custo logístico no Brasil né, e essa dinamicidade de entrada e saída de mercadorias. Então, a gente também está bastante confiante
0: nesse projeto. E sobre né, outro projeto é, muito importante do governo, que foi a privatização dos Correios, uh, os Correios tiveram um lucro em 2020 de 1,53 bilhão e pelo quarto ano seguido. É... O que a privatização pode trazer a mais já para uma empresa que já é lucrativa no atual modelo pertencente ao Estado? É, bom,
1: primeiro que quando a gente fala de lucro, é, a gente não pode é, pensar apenas no valor nominal. Tá? Então, vamos pegar a Eletrobras também dá lucro. Né? É, e essa sempre foi uma, da, uma das argumentações também da turma do Contra Ah, mas vai privatizar por quê? Né, uhum. Se ela dá lucro Primeiro que quando ela dá lucro, eles dizem que não pode privatizar porque dá lucro Quando ela dá prejuízo, eles dizem que não pode privatizar na bacia das almas Que primeiro tem que fazer um turnaround na empresa para vender melhor e tal Então nunca tem momento ideal para quem não quer privatizar tá? é, No caso da Eletrobras, nós fizemos inclusive uma conta falou, Então tá bom ela dá lucro, ela distribui dividendos. Vamos fazer uma conta? É, de qual foi o, o capital social integralizado na Eletrobras, qual foi o patrimônio líquido dela atrás? Suponha, suponha que a gente é, tenha conseguido privatizar a Eletrobras lá em 2002, né? é, então, o último ano do governo FHC. Se tivesse sido privatizado lá pelo, uh, por um PVPA de 1, um, ou seja, né, pelo patrimônio líquido que a Eletrobras tinha naquele momento, e se esses recursos tivessem sido usados para abater dívida um custo selic, né, é, atualizamos isso tudo uh, para hoje, né, selicando, descontamos os dividendos que foram pagos, então, né, para verificar se realmente esse lucro né, é, é interessante ou não deduzimos, aliás, somamos né, novamente o quanto ela pediu de mais capital nesse meio do caminho, porque ela às vezes dá lucro no ano e pede integralização no ano seguinte, tá? e o resultado foi uma destruição de valor de mais de 350 bilhões de reais, já considerando todos os dividendos recebidos da Eletrobras. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o valor absoluto. Né? Um bilhão de reais é muito dinheiro para você, é muito dinheiro para mim, é muito dinheiro para um cidadão comum, né? é, mas é, quando você olha uma empresa, quando você é, lida com os valores, né? com, é, na, na, na potência, na proporção que o governo lida, é, a gente tem que colocar tudo em perspectiva. Né, para saber se realmente aquele lucro é, é razoável ou não, e muito mais do que o lucro, vamos pensar na Eletrobras de novo, né? hoje ela investe 3 bi por ano, privada ela tem que investir 13 bi, ou seja, 10 bilhões de reais por ano a mais, só para garantir o market share, é o mesmo caso dos Correios, né? é extraordinário esse lucro que foi registrado no ano passado, 1 bilhão e meio de reais, digno de nota, né? É, a eficiência da gestão do general Floriano ali. É, mas o fato é que é, esse valor, se fosse uma empresa privada, esse lucro não seria suficiente nem para pagar os impostos que hoje os Correios não pagam. Tá? É, e por que, que é importante os Correios pagarem imposto? Porque uma empresa do porte dos Correios que não pagam imposto distorce, inclusive, o resto do mercado, porque os concorrentes deles pagam imposto. Então, é, você tem uma distorção de mercado. Falando em investimento... Não sei se você, Alexandre, é, está satisfeito com o serviço dos Correios, mas pelas pesquisas que a gente faz, a maior parte da população não está. É, e uma vez privado você vai garantir um serviço numa qualidade muito maior. Né? Em termos de padrão de investimento, os Correios hoje investem alguma coisa de 300 milhões de reais por ano e eles vão ter que passar para alguma coisa em torno de 2 bilhões de reais por ano. Né? Isso sim garante um choque de qualidade, a universalização do atendimento, melhoria. Então, é, esse é o efeito que a gente vai gerar né, é, com os Correios privados. Veja... A população eh, hoje já entendeu que eh, para ela não faz a menor diferença que a empresa é pública ou privada. O que ela quer é a qualidade do serviço, é que a energia elétrica eh, esteja disponível, que a carta dela chegue quando ela manda. Então,
0: eh, o que a gente tem que buscar é sempre o nível de qualidade. E sobre precatórios, né? É, a PEC dos Precatórios prevê a criação de um fundo, né, que será abastecido com dinheiro das privatizações. A Secretaria... Tem alguma estimativa do fluxo nos próximos anos que esse fundo teria? E como esse fluxo vai funcionar né, no, nos próximos anos? É, a Secretaria tem mais detalhes sobre esses números?
1: É, uh, veja, depende muito das operações que vão ser consideradas, a gente não se envolve na destinação de nenhum recurso, tá, então essa discussão, se é para precatório, se é para qualquer tipo de política pública, é, a gente não tem envolvimento, né, o nosso papel aqui é garantir que a operação aconteça, né? é, independente da destinação do recurso. Uh, em termos de previsão de valor, também é sempre muito difícil você falar, porque depende da modelagem, e a gente só tem o um resultado da modelagem depois da palavra final do TCU. Mas se a gente faz algumas contas uh, só sobre a Eletrobras, que é um projeto que está um pouco mais avançado, né, uh, você vai ver que é uma operação que, se considerar a venda é, das nossas ações. Né? Então, ofertas secundárias das ações. Mais a oferta primária, que leva em consideração a outorga, a gente está falando de uma operação que, no total, tem alguma coisa da ordem de 90, 100 bilhões de reais, só a Eletrobras. Né? Essa é uma operação enorme. Você tem outras operações muito menores. Né? O caso do Ciasa Minas, anunciamos agora que a expectativa é de alguma coisa em torno de 250 milhões de reais. Então, a gente tem empresa de todos os portes né? é, e não seria adequado é, que a gente fizesse nenhum tipo de previsão nesse momento, porque, como eu disse, é, só os estudos vão, uh, com, vão sugerir né, qual seria o valor potencial daquela operação e o valor é, exato mesmo uh, do edital só depois do TCU. Lembrando que uma vez que o edital é colocado na praça, aí você pode ter ágios né, que podem
0: surpreender aí todo mundo. Então, é,
1: é, é algo para se aguardar um pouco. Tá?
0: Diogo, muito obrigado pelo seu tempo. Eu abro aqui espaço também para suas considerações finais.
1: Ótimo. Então, obrigado de novo aí, né, Alexandre, pelo espaço. É, eu acho que é importante a gente falar também da nossa agenda imobiliária. Tá? É, isso é algo que ficou em segundo plano por... Na décadas e, na verdade, séculos. Né? A SPU, que é uma das secretarias que fazem parte aqui da nossa estrutura, a Secretaria de Patrimônio da União, é uma secretaria com 167 anos é, infelizmente, foi muito mal utilizada ao longo das últimas décadas. Então, a gente tem agora a oportunidade de viabilizar é, eventos extraordinários com a, com a pauta imobiliária, inclusive, é, faz parte desse, dessa PEC que você comentou agora há pouco, do, dos fundos, né? É, alguns instrumentos que para a gente são fundamentais é, para garantir a viabilização dos fundos imobiliários, que é o nosso instrumento de venda por atacado, é, mas a gente tem é, é, atingido um resultado muito positivo em outros instrumentos, como o instrumento da PAI, que é a proposta de aquisição de imóveis, é quando o mercado faz uma proposta para a gente por um imóvel que nem estava à venda. Né? Então, é, é, para quem entrar no nosso site imóveis.economia.gov.br, você vai conseguir enxergar os imóveis que nós colocamos à venda, mas vocês também conseguem enxergar quais são todos os imóveis da União e apresentar uma proposta para qualquer imóvel mesmo que ele não esteja à venda. Então, é, é, com esse instrumento, é, começamos, os primeiros editais da PAI foram publicados na semana passada, né, a gente tinha uma expectativa é, de atingir, é, nesses testes, nesses primeiros, 45 milhões de reais, conseguimos 75% mais desse valor. Tá? Então, é um ágio é, médio ali de 75%, um resultado muito positivo,
0: então a gente está muito animado com a agenda imobiliária também. Muito obrigado, também agradeço a você que nos acompanhou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal do Poder 360 para acompanhar outras entrevistas e também ativar as notificações para sempre receber os avisos de próximas entrevistas. Muito obrigado.